0: Всем привет, это подкаст Угол зрения, в котором ученики школы Учим знаем, рассказывают об учебе, своих увлечениях, интересах, мечтах.
1: И сегодня с вами мы, его ведущие Антон Поляруш и Александра Глесь, и сегодня у нас в гостях Алексей Гавриленко, тьютер школы Учим Знаем.
0: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте,
1: Алексей, скажите, пожалуйста, какой предмет вы преподаете? Я преподаю шахматы и детский гольф. Алексей, как долго вы работаете в нашей школе? В
2: школе «Учим знаем» я работаю уже второй год.
0: Алексей, расскажите, пожалуйста, каково это быть госпитальным педагогом?
2: На самом деле я думал, что это будет очень трудно. Но на самом деле очень интересно, прям затягивает.
0: Как вы выбрали свой профессиональный путь? Путь учителя, путь педагога, тютера, наставника?
2: На самом деле у меня все это началось с детства, когда мой отец брал меня к себе на тренировки. И с раннего детства он привил любовь к спорту. То есть уже со школы я занимался, можно сказать, всем, что было на уроках физической культуры.
0: То есть вам всегда нравился предмет физическая культура? Да. Да. И потом получилось так, что вы решили связать с этим свою судьбу, свою карьеру и поступили в университет?
2: Да, все именно так.
0: А какой университет вы закончили?
2: Московский государственный областной университет по специальности педагог по физической культуре.
0: Как мы все знаем, совсем скоро состоится праздник, который известен в России каждому студенту, каждому поступающему, каждому окончившему Высшее учебное заведение «Человеку» — это День студента, ежегодно празднующийся 25 января. Алексей, расскажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то яркие воспоминания из вот, университетских времен?
1: какой Алексей придумывает историю. Этот праздник всегда был каким-то очень ярким, по крайней мере, в моей профессии и в моем институте, потому что в этот день... Все переворачивалось с ног на голову. Мы практически ничего не делали в плане обычных занятий, а в театральном вузе обычные занятия — это фехтование, вместо физической культуры у нас была акробатика, сценическая речь, мастерство актера. Весь город, все театральные вузы, точнее, они собирались... гуляли по всей москве знакомились друг с другом общались друг с другом Одна из лучших встреч вузов которые я когда-либо видел и на которых я присутствовал потому что знакомишься с безумным количеством людей а самое главное находишь себе партнеров то есть с кем ты будешь дальше работать играть в спектаклях сниматься в кино или также преподавать Мы собираемся в итоге в какие-то маленькие группы и создаем какие-то маленькие проекты, которые рождаются в наших головах и превращаются либо в какой-нибудь короткометражный фильм, или в маленькую сценку, и в итоге это может отправиться даже на какой-нибудь конкурс. Поэтому День студента для актеров — это прям настоящий праздник.
0: Правильно ли я понимаю, что этот праздник он вообще очень сближает людей?
1: Да, потому что, во-первых, первокурсники, которые приходят, они знакомятся со всем институтом, то есть со всеми курсами. Это невозможно избежать, потому что они оказываются в самом центре событий. И чаще всего именно первокурсников просят подготовить что-то. Капустники. Капустники, да, как вариант. И капустники, это на самом деле, они могли идти от пяти минут до двух часов. То есть это могли быть целые концерты.
2: У нас в этот день обычно проходил КВН. Команды были, обычно участвовали первый-второй курс, но бывало такое то, что эта команда сохранялась вплоть до окончания университета.
0: А вы состояли в КВН?
2: Я был в группе поддержки одной из команд. То есть тоже держал с ними общение и до сих пор продолжаю общаться.
1: Какое самое теплое воспоминание у вас о вашем университете?
2: уже с близкими друзьями, можно так сказать, с которыми учились в университете, поехали проходить практику в летний лагерь на один месяц. На самом деле думали, что будет немного скучно, но как бы ожидания были одни. По факту мы там остались на три месяца, на все лето, потому что нас это настолько сильно затянуло, что мы остались просто на все смены, на все лето. Потрясающе. Чем именно вы там занимались? Я там был инструктором по физической культуре, то есть я организовывал все спортивно-массовые мероприятия, также еще помогал в организации концертов.
1: На самом деле достаточно интересно, и самое главное созвучно с актерской практикой, потому что нас тоже часто отправляли в детские лагеря, и мы там проводили смены целые, как вожатые, и создавали как массовые мероприятия, так и локальные какие-то мероприятия, для определенных домиков. И в итоге это вырастало даже в целые спектакли.
2: Викторина!
1: Сейчас я задам первый вопрос. Вы готовы, Алексей? Да. Святая великомученица Татьяна стала покровительницей всех студентов в 1755 году. Именно тогда, 12, а сейчас уже 25 января, татьянин день императрицы елизавета подписала указ варианты ответов а об открытии университетов по всей стране б об учреждении московского университета в об научении всех татьян 12 января
2: я думаю это будет вариант ответа б об учреждении московского университета
0: Абсолютно правильный ответ. Насколько я помню, Елизавета Петровна очень поощряла науку, образование. Учреждение Московского университета – это было таким грандиознейшим событием, очень важным для нашей страны. Следующий вопрос. Американские студенты в середине прошлого века стали законодателями особой моды. В то время были популярны лоферы это такие туфли без шнурков в прорези на язычке представители студенчества засовывали в нее перед экзаменами этот предмет на удачу как вы думаете что они туда клали варианты ответ а монетку б конфетку в зачетку
2: вариант ответа а монетку
0: Да, я сразу представила, как можно класть в туфли зачетку, а как же ты потом будешь ее на экзамене доставать?
1: Как переводится с латинского студио? А. Человек, усердно работающий, стремящийся, старающийся и прилежно занимающийся. Б. Человек, который должен все узнать и о чем-то рассказать. В. Человек, кто усердно прогуливает школу и университет.
2: Так, нужно подумать. Я думаю, это вариант ответа... Какой же это вариант ответа?
0: В. Человек, который прогуливает.
2: Нет, точно не В. Я думаю, это вариант ответа А. Человек, усердно работающий, стремящийся, старающийся и прилежно занимающий.
0: Вы молодцы! Все ответы были верными. Спасибо большое. Вы знаете, совсем скоро нашим слушателям, нашим детям предстоит испытания в виде государственного итогового аттестат В феврале девятиклассники сдают итоговое собеседование. Может быть, у вас есть какие-то лайфхаки? Если спросить меня, есть ли какие-то работающие такие м-м, схемы, можно сказать так, то на самом деле они для каждого человека индивидуальны, но я точно могу сказать, что еще моя бабушка научила меня, что в ночь перед каким-то экзаменом или какой-то контрольной, ну какой-то очень важной работой, нужно вот этот материал, по которому ты готовишься, положить под подушку, и тогда все знания, они будут в голове. И я вот с тех пор так делала и делаю до сих пор на самом деле, когда это требуется.
2: А мне кажется, что лучше, наоборот, за день до экзамена отвлечься от всей учебы. Потому что будет очень как бы, много информации в голове, и она, скорее всего, на утро забудется. Мне кажется, нужно отвлекаться. Те же физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, либо чтение тоже на свежем воздухе. В принципе, поможет отвлечься и сделать так, чтобы мозг отдохнул.
1: Я вам сейчас расскажу о паре суеверий, скажем так, с которыми сталкивала меня моя профессия. Они немножечко смешные и интересные, поэтому они не займут много времени, и я о них расскажу. Первое — это когда вы берете текст, вы его читаете или учите, даже если это книга, учебник, неважно, и если вдруг он у вас упал, просто так поднимать его нельзя. Надо на него сначала сесть и потом только поднять его, и только потом можно продолжить заниматься. Второе суеверие, которое у нас есть, это то, что нам нельзя говорить слово «последний». То есть, выходя на сцену или на зачетный экзамен, неважно, нельзя говорить, что это был последний спектакль или последний экзамен. Надо говорить «крайний спектакль» или «крайний экзамен». Я знаю, что многим это не понравится, но я говорю про суеверие. Поэтому я думаю, что это здесь допустимо. Я
0: пыталась сдерживать себе филологическую сущность на самом деле, но я, у меня получилось, я сдержала ее. Хорошо, спасибо большое вам за такие полезные советы. Я думаю, что нашим детям тоже будет интересно послушать и узнать что-то для себя. Мы знаем, что даже после окончания университета вы продолжаете повышать свои профессиональные навыки. Вы учите сейчас на тьютерских курсах, которые были организованы для наших педагогов, для родителей, совместно с МГПУ. Можете немножко рассказать об этом опыте?
2: На самом деле я получаю очень много новой информации, которую я уже использую на своих занятиях по шахматам и детскому гольфу. А также много наших коллег делятся опытом работы с детьми, находящимися на длительном лечении, включая руководителя проекта Сергея Витальевича Шарикова.
0: Спасибо большое за ответ. Мы напоминаем, что в эфире подкаст «Угол зрения», и мы, его ведущие Антон Поляруш и Александр Влес. сегодня у нас в гостях тютер дополнительного образования Алексей Дмитриевич Гавриленко.
1: Алексей, скажите, пожалуйста, вы сказали, что вы работаете здесь уже второй год, верно? Да, верно. Какой самый
2: сложный момент для вас оказался в работе? На любой работе. Самое сложное — это первые, даже не дни, я думаю, первый месяц привыкнуть к коллективу, к режиму работы, то есть перестроиться со старой работы на новую. Я думаю, это самое сложное. Но благодаря коллективу я быстро влился в работу.
1: Алексей, расскажите, пожалуйста,
2: о прошедших мероприятиях с вашим участием. Недавно совсем мы проводили новогодний квест по гольфу, то есть это у нас новое направление, мы соединяем несколько предметов, историю, например, и детский гольф и проводим небольшой квест. Алексей, скажите, пожалуйста, для наших
1: слушателей и особенно для наших ребят, ребят нашей школы, кто, может быть, по какой-то причине не успел побывать на ваших занятиях, по каким дням вы проводите у нас занятия по гольфу?
2: Занятия по гольфу у нас проходят два раза в неделю. Во вторник у нас в 14.00 проходят занятия с ребят 1 по 5 класс. В четверг проводится занятие в 13.00 с детьми дошкольного возраста. А в 14.00 проводится занятие с детьми 5 по 9 класс. У-у-у, универсальный запрос.
0: В нашем подкасте есть рубрика, которая называется «Универсальный запрос». В прошлом выпуске наш ученик Артем задал вопрос учителю математики, Тимофею Анатольевичу Разбегину.
3: Я бы хотел задать свой вопрос Разбегину Тимофею Анатольевичу, и вопрос заключается в том, что существует много способов шифрования информации. Не могли бы вы выделить каждым из этих способов какую-нибудь одну частичку особенного, простыми словами? Второй вопрос заключается в том, что как у вас дела?
0: Тимофей Анатольевич, вы готовы ответить на вопрос?
3: Спасибо большое за вопрос. Ну, вообще, это, наверное, тема для полноценной лекции, но давай просто пробежимся по основным тезисам. Значит, шифрование у нас бывает симметричным, и, наверное, его основной особенностью будет наличие некого публичного ключа, который можно использовать а и для того, кто шифрует сообщение, да, и для того, кто его расшифровывает. Это наиболее простой способ шифрования, но и наиболее уязвимый, потому что где-то придет этот ключ передать, и, соответственно, с этим ключом может, как говорится, поработать или воспользоваться злоумышленник. Второй вид, наиболее удобный для использования, который всеместно применяется до сих пор, это асимметричное шифрование. Там у нас два ключа. Один публичный, да, который где-то в открытом доступе есть, и приватный ключ у каждого из ну, адресата, соответственно, и того, кто информацию отправляет. А вот Два других способа шифрования, они менее часто употребительны. Это хэширование, Оно не подходит практически для передачи сообщений, потому что оно не позволяет расшифровать его. Ну, то есть есть ключ, который зашифровывает хэш определенный, но он позволяет проверить целостность информации, то есть кто-то прикасался к ней или нет. Ну и наиболее популярность, с которым наверное, сталкиваются наши родители и вообще нормальные, адекватные взрослые люди, это цифровая подпись, которая является комбинацией асимметричного и хэши. Уязвимость у него, в принципе, достаточно простая. Очень трудно восстанавливать информацию, но, тем не менее, очень легко проверять действительно отправитель. То есть отправил адресат, от мы ждем сообщения, да, или какой-то злоумышленник. Ну, собственно, все. Ничего себе. Пришлось даже морально подготовиться. Дела, как обычно, лучше, чем у вас всех. А-а-а-а. Прошли новогодние праздники. Я даже успел сходить на мюзикл, который давно хотел посмотреть. Он называется «Первое свидание». Показывали в Московском дворце молодежи. Там песни, вязки про любовь Даже можно было над чем-то задуматься, посмеяться. Так что с надеждой смотрим дальнейшее. И, как говорится, много дел, дальше будет только лучше.
0: Обычно дети, поскольку они являются гостями нашего подкаста, задают вопрос учителям. Но поскольку сегодня у нас такой необычный подкаст, у нас сегодня специальный выпуск, мы предлагаем Алексею задать вопрос любому ученику, нашей школы, и ответ на этот вопрос Алексей услышит уже в следующем выпуске нашего подкаста. Алексей, вы готовы задать вопрос?
2: За новогодние праздники, которые у нас были совсем недавно, я успел поиграть во все, мне кажется, настольные игры. Хотел бы задать вопрос Ивану Зинченко – и узнать его, в какую игру я могу еще поиграть.
0: Спасибо большое за такой интересный вопрос. Я уверена, что Ваня Зинченко с удовольствием ответит на него. Тем более, что я часто наблюдаю его, кстати говоря, на занятиях у Антона Денисовича. Они постоянно играют.
1: Я хочу поблагодарить Алексея Дмитриевича, который смог присоединиться к нам на этом подкасте, а также я хочу поблагодарить нашу школу, которая предоставляет нам такую возможность записи подкаста.
0: Спасибо нашим слушателям за то, что вы есть и за то, что вы нас поддерживаете.
1: И сегодня с вами были мы, его ведущие Антон Поляруш и...
0: Александр Глесь. А у нас в гостях был... Тьютор дополнительного образования Алексей Дмитриевич Гавриленко.
1: Увидимся через две недели.
0: Это был подкаст «Угол зрения».